2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre vida após a morte. Você acredita em reencarnação? Esse foi um pedido do nosso ouvinte Jaziel de Beberibe. Ele queria que a gente falasse sobre reencarnação aqui no consultório. E para conversar com a gente, nós convidamos dois representantes de religiões espiritualistas. Um deles é Carlos Pereira. Carlos é escritor, espírita e coordenador geral do grupo Espírita Esperança lá de Camaragibe. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana e Barreto. Boa tarde, amigos e amigas.
2: Quem também está com a gente hoje no nosso consultório é a mãe de santo, Adriana Bezerra. Adriana é a cantora conhecida como Adriana B. E também é dirigente da tenda de Umbanda, Casa de São Lázaro, que fica em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Mãe Adriana, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje e estou muito bem acompanhada né, com o nosso irmão. Que Mais tarde a gente vai estar junto numa palestra na casa dele. É, eu fico muito honrada e me sinto muito privilegiada por esse espaço dado aqui à banda sagrada.
2: Nós todos também ficamos muito felizes e honrados em tê-los aqui com a gente. Nessa sexta-feira, atendendo a um pedido de um dos nossos ouvintes também fiéis, que sempre está com a gente, que é o Jaziel. Queria que a gente falasse sobre reencarnação. E aí eu vou começar com, com você, Mãe Adriana, já falando sobre o conceito de reencarnação na Umbanda.
1: Bom, eu faço parte da linha, a Umbanda tem várias linhas é, espiritual, espirituais diferentes, assim como a Igreja Evangélica também tem. Eu faço parte da Umbanda Sagrada, nós reconhecemos o início da Umbanda em 1908, através do anúncio de um menino de 17 anos, Hélio Fernandino de Moraes. Essa nova vertente, ela entende a reencarnação como um processo, como nossos irmãos candomblessistas, como nossos irmãos espíritas, nós entendemos que existe reencarnação. A única diferença... É que a gente entende que é um processo evolutivo Onde em um momento um dado momento é, Espíritos elevados não encarnam mais Mas eles podem vir se manifestar nos, Nas tendas de banda Para dar orientação para a gente é, Evoluir mais rapidamente É assim que se dá
2: E no Espiritismo, Carlos? Qual é o conceito de reencarnação?
3: A concepção é semelhante, nós somos espíritos imortais, todos nós somos espíritos, nós não temos um espírito, nós somos um espírito que passamos por experiências temporárias num corpo de carne, e esse fenômeno se denomina encarnação. Como para a completude evolutiva do espírito, ele precisa de mais de uma oportunidade de encarnação, porque em uma só é muito pouco tempo para acontecer isso, ele vai ter tantas oportunidades, quantas sejam necessárias para esse processo evolutivo, para esse progresso espiritual. Já que ele vem mais de uma vez ao corpo de carne, a terminologia atual que se denomina é reencarnação. O objetivo principal da reencarnação é é certamente um processo de aprendizagem do espírito, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, para que ele possa avançar nesses campos e um dia não precisar mais retornar, porque já conseguiu evoluir naquilo que é esperado para seu espírito.
2: Para muitas pessoas que acreditam em reencarnação, e aí independentemente né, da religião que seguem, é a reencarnação serve como uma, como se fosse uma justiça, vamos dizer assim, né? E você vem em uma vida em que você não, vamos pensar, que você não foi tão bom assim com as pessoas e você viria em outra vida para poder evoluir, como vocês estão falando, mas é, sendo melhor para o próximo, para o irmão. Eu queria saber, de Adriana, se vocês também veem dessa forma, como também um processo, como se fosse de reparar alguma injustiça, de se você tinha uma briga com, com alguém da família, algum amigo, se assim você volta para ver se resolve essas pendências, é por aí também?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a única diferença de olhar né, dentro da nossa crença é que a gente ensina e aprende que todo o karma é gerado por nós mesmos e é de nossa responsabilidade. Então, para a gente, pra gente, não existe o castigo de Deus. Existe o karma. Para a gente, não existe inferno. Existe um umbral aonde nós é, ficamos ali presos, vamos dizer assim, presos, entre aspas, através dos nossos pensamentos, através das culpas que a gente carrega, através das raivas que a gente carrega. Então, é... É, a reencarnação em si é um processo, sim, de resgate, mas a gente dá ao indivíduo
2: a responsabilidade total por esse resgate. Carlos, eu vejo que você fica concordando com a mãe Adriana. É, é
3: exatamente o, o mesmo raciocínio. É, o que é esse resgate, se a gente pudesse chamar dessa maneira, como popularmente as pessoas denominam? Digamos que eu tenha sido mentiroso numa outra vida, menti muito, prejudiquei pessoas, fui maledicente. Ora, se eu provoquei isso, um dos mecanismos de aprendizagem, num retorno novamente ao corpo físico, é passar por situações onde eu seja vítima da mentira e da maledicência, para que eu possa raciocinar e dizer mas isso é injusto, isso não deve acontecer, eu não fiz isso, e a partir daí mudar a sua postura diante desse problema. Eu estou exemplificando um item Sim. que pode ser qualquer outro tipo de questão. Então o resgate é nesse sentido. Eu fiz e como mecanismo de aprendizagem, através de uma lei que é de ação e de reação, eu posso passar por uma situação semelhante. A questão principal é a aprendizagem do espírito a partir do momento em que ele aprende que aquele comportamento não é o adequado, que aquilo ali prejudica os outros e a si mesmo, e diz assim, olha, eu não vou mentir mais, eu não vou fazer isso com ninguém, no momento em que ele toma essa consciência e age dessa maneira, o karma, usando a terminologia da nossa querida Adriana, ele não vai mais precisar ser dado continuidade, porque ele absorveu aquele aprendizado, e espera-se que a partir daí tenha um novo comportamento.
2: Tá certo, gente. A gente vai continuar essa conversa aqui sobre reencarnação. Com o do Rádio Livre hoje falando sobre reencarnação, nós estamos conversando com Carlos Pereira, que é espírita e coordenador-geral do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, e também com a mãe de santo, Adriana Bezerra, que é dirigente da Tenda de Umbanda Casa de São Lázaro, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, já temos aqui a nossa ouvinte Alice de Piedade com a gente. Alice, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
4: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a mãe Adriana, a Carlos. E eu gostaria de uh, colocar aqui um tema mais para reflexão uh, do que propriamente ser uma pergunta. Como interpretar, sabendo nós, ou tendo nós a convicção que reencarnar é uma oportunidade de corrigir, uh, acho eu, como entender uh, e como interpretar, por exemplo, um caso de uma pessoa que, ao nascer, ela já vem afetada por uma doença congénita, por uma doença genética. Gostaria de ouvir quer mãe Adriana, quer Carlos... Uh, falar um pouco sobre esta esta temática.
2: Certo. Tá certo. Mãe Adriana, a senhora podia falar para a Alice, se a senhora conseguiu entender?
1: Sim. A pergunta dela foi como é que se dá a correção, como é que se dá a visão da correção de uma pessoa que nasce, é, vamos dizer assim, com alguma deficiência física. É o infectada isso?
2: por uma doença genética também, ela falou, né?
1: Pronto. É... É um assunto bem complexo esse. Né? Nós entendemos que, às vezes, tem duas linhas de raciocínio dentro da minha religião. Uma delas é quando a vida, a encarnação anterior, ela foi interrompida de uma forma muito violenta, seja por um assassinato, não a pessoa que foi assassinada, mas o assassino, ou um suicida, né? é, nesse caso. Então, é, os aprendizados que essa pessoa terá em vida né, é, serão, vamos dizer assim, um resgate até mais rápido do que uma pessoa que é, nasce, vamos dizer assim, entre aspas, fisicamente né, e geneticamente. A gente entende também que qual é a prova maior, vou deixar essa polêmica aqui, para o meu colega de programa. Qual é a prova maior? Aquela pessoa que nasce abastada de tudo e deve aprender a lidar com aquilo com toda todo aquele banquete de vida em, em sua frente, ou aquela que nasce assim do jeito que a ouvinte descreveu. Qual é a prova mais difícil? Se a gente está aqui para se corrigir?
3: Aparece... Deixa essa
1: pergunta também para o meu colega.
3: <risos> que bom aparentemente poderia ser, achar que fosse a primeira, não é mais fácil. Ah, eu nasço com muito dinheiro, eu nasço em berço de ouro, eu tenho posses, eu me garanto toda a minha vida com o que eu tenho. Mas é exatamente essa a grande dificuldade. Porque todos nós, dentro dessa questão de progresso espiritual, nós temos que sermos levados a pensar e agir, como seres espirituais e mortais que somos. Portanto, a gente tem que desenvolver essa nossa espiritualidade que é natural. Quando nós temos a satisfação das questões materiais, nós tendemos a esquecer a nossa espiritualidade. Não estou afirmando, estou dizendo que é uma tendência. Consequentemente, a prova, o desafio é maior. Porque você tem de tudo ali às suas mãos, desde criança e desde sempre. E tende a esquecer dos mais sofridos, tende a esquecer dos valores espirituais, tende a achar que o que é mais importante é a posse dos bens, é a casa, é o carro novo e coisas do tipo que o dinheiro pode lhe proporcionar. Vive, portanto, no mundo da materialidade e esquece ou tende a esquecer da espiritualidade o outro, embora seja, digamos assim, mais penoso, mas está lhe chamando a atenção para que você, através da dor, e no caso também do sofrimento, você possa se introspectar e dizer assim, olha, se eu acredito em Deus, se ele é justo e bom, eu não haveria de passar por este tipo de situação se eu não tivesse a necessidade de aprender algo sobre isso. A dor geralmente nos leva a refletir e a crescer.
2: Jaziel Rodrigues, nosso ouvinte que pediu esse consultório, estamos atendendo esse pedido dele. Está com a gente também ao telefone. Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde e obrigado pelo consultório. É, eu tenho duas, duas perguntas. que Inclusive, eu pedi até para incluir no consultório, mas eu acho que a ligação está um pouco com isso, não deu para entender. Dias que é, a amiga fala assim Isso é sua verdade
2: que Desculpa, Jaziel Você pode repetir para a gente que a ligação está ruim
0: Melhorou agora? Melhorou Pronto, eu queria saber Eu vou fazer duas perguntas Uma certo. é sobre cura espiritual E a outra se isso é, se isso é mito O que eu ouvi dizer, segundo Bocas Miúda Que o espírito Quando ele está em algum lugar Querendo entrar, por exemplo No corpo de alguma pessoa uma pessoa humana, e ele não consegue, aí ele procura algum corpo físico, tipo assim, um copo, que com o vento não iria cair, aquele copo. Aí ele entra dentro desse copo por ser um corpo físico, e o copo termina caindo, que a gente até se assusta. Ux, como é que esse copo caiu? As duas perguntas são essa Cura espiritual e essa outra pergunta.
2: Tá certo, obrigada. Eu, quando você fala em cura espiritual... <risos> Desculpa, então, foi mas eu acho que ele pode estar tá falando de cura espiritual... Até no sentido de que algumas pessoas acreditam que estão doentes ali e é muito mais uma coisa do espírito, né? Isso,
3: Carlos? isso. É, Jaziel, veja só. É, vamos, eu vou começar pela segunda. Certo. Uh, o espírito não entra em lugar nenhum, né? Porque são dimensões diferentes. Uma é uma dimensão material e a outra é a dimensão espiritual. Nós temos que entender que nós somos formados da nossa essência espiritual. Nós temos um corpo espiritual, que na filosofia espírita a gente denomina de perispírito, e quando chegamos aqui para essa experiência, nós recebemos um corpo de carne. Quando, portanto, nós morremos, é por isso que a gente usa o termo desencarnar, nós perdemos o corpo de carne e ficamos apenas com a nossa essência espiritual, que se manifesta no corpo espiritual, que a gente denomina perispírito. A relação que existe é de corpo espiritual com corpo espiritual de perispírito para perispírito. Um copo, uma mesa, não tem corpo espiritual, são seres absolutamente inanimados. Então o espírito ele não utiliza de objetos para poder provocar batidas, ruídas ou qualquer tipo de movimento. Existe sim a possibilidade dele movimentar isso, mas ele utiliza é, uma substância que é exalada naturalmente, que todos os seres têm, e ele pode retirar essa substância e fazer com que haja o movimento de, que a gente denomina de efeitos físicos. Então, o espírito não entra em lugar nenhum. Para a primeira pergunta, a cura espiritual, a cura, na verdade, ela é feita por cada um de nós. Eu vou repetir as palavras da mãe Adriana mais cedo. Nós é que provocamos a nossa autocura. Os espíritos atuam no sentido de nos ajudar, de nos facilitar, quando nós não tendo consciência desse processo de autocura e tendo o merecimento, tendo a possibilidade de acontecer isso, eles utilizam ou, quando a gente se desdobra do corpo físico durante o sono e atua no nosso perispírito para que se reflita no corpo físico, ou ele utiliza de pessoas que têm uma sensibilidade específica para atuar em processos de cura, que nós denominamos de médiums de cura e, através dele, ele atua naquilo que precisa ser é, melhorado para que ele possa promover a recuperação da pessoa. É assim que acontece, a nosso ver, o mecanismo de cura.
2: Ah, no, na Umbanda também é assim, mãe Adriana? É
1: parecido, mas tem algumas diferenças. É, nós entendemos... É, que os orixais, a, a nomenclatura, a grande diferença de que as pessoas confundem muito da, a Umbanda com o Candomblé é porque nós utilizamos algumas nomenclaturas, inclusive do espiritismo, inclusive do, do a questão do karma, vem da cultura indiana. né Nós absorvemos muitas das culturas dos povos que é, colonizaram o Brasil. Então, esse é um fundamento da Umbanda, eu acho que principal. O outro é que nós utilizamos a nomenclatura dos orixais que vem do candomblé, né? a gente absorve deles, mas a gente tem uma visão como se fossem sete irradiações divinas de Deus, sete centelhas divinas, sete pedacinhos de Deus em terra que se manifestam aqui no nosso plano material e estas vibrações irradiadas junto ao médium dentro da, da, da do culto umbandista da gira que a gente chama assim porque é um giro energético que acontece certo? dentro do culto e esta esta vibração energética ela pode é, melhorar pode dar mais energia pode passar energias específicas dentro dessas sete linhas, que um é o amor, outra é a fé, outra é o conhecimento, e de dentro dessas, dessas energias do orixás, é, existe a energia de cura, que inclusive pertence à nossa casa, que hoje, inclusive, é o dia de São Lázaro, né? é o dia de Obaloe, que é o orixá da cura para a gente. Né? Então, respondendo a essa primeira pergunta, é assim que nós acreditamos, através dessas e radiações energéticas, e nós temos as giras específicas de cada energia separadamente. Com relação às manifestações em casa, é, a gente, tendo esse mesmo raciocínio, esta energia, ela pode se chocar. né? Energias de uma densidade e energias de outra. Elas podem se chocar e aí, realmente, quando a gente entra no ambiente e faz, nossa, esse ambiente está pesado. Nossa, eu me sinto tão bem quando eu vou a tal lugar. Né? Então, essas energias podem se, socar, se chocar e acontecerem fenômenos assim, desse tipo de qualidade.
2: A nossa visão é essa. Tá certo, tá respondido então aí para o Jaziel. O do Rádio Livre falando sobre reencarnação. Nós estamos conversando com a mãe de Santo, Adriana Bezerra. E também com o escritor e espírita Carlos Pereira. Temos o nosso ouvinte Antônio da Bomba do Emetério com a gente ao telefone. Antônio, boa tarde. Seja bem-vindo ao tarde, consultório.
4: Tudo bom com a senhora?
2: Tudo bem. E com bom, você? Eu
4: gostaria de saber aí do sacerdote qual é a diferença entre reencarnação ou renascer. Gostaria que ele me definisse essa duas posições.
2: Tá okay? certo. Obrigado, boa tarde.
3: Obrigado, Antônio. Carlos? A diferença entre reencarnação e... E renascer. É, 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 são sinônimos, são absolutamente sinônimos na nossa concepção. É, existem palavras que são semelhantes, é, cuja ideia é a mesma. Né? Renascimento espiritual, reencarnação, paligenésia, são todos sinônimos é, do, do mesmo fenômeno, que é o retorno do espírito em outro corpo físico, numa outra existência é, aqui na Terra. Então, são sinônimos, Antônio.
2: Mãe Adriana, o nosso outro ouvinte Antônio mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Ele quer saber se existe reencarnação para animais. Com
1: certeza. Todos nós estamos evoluindo, inclusive os espíritos de luz, que nós chamamos de entidades, também estão evoluindo. Então, todos os seres, todos os seres vivos, eles têm oportunidade, claro, né? Deus ele é onipresente, onisciente. Ele está presente em todos os seres vivos e dá a todos a oportunidade de evolução.
2: Mas uma pessoa pode reencarnar num animal? Como um animal, Olha, por exemplo?
1: É, não. A, na nossa, na nossa crença, não. Né? São é, seres diferentes, com características diferentes e com é, caminhos evolutivos diferentes. Então, nós não acreditamos na reencarnação do humano como animal. Porém, é, o espírito, sim, ele pode evoluir até tomar formas é, de larvas astrais, formas animalescas. Mas não os animais como nós
2: conhecemos. Tá certo. Só para a gente finalizar, Carlos, é aqui que já está acabando o consultório, mas por que a gente não Se a gente reencarna, por que a gente não lembra de vidas passadas?
3: Você já imaginou se a gente teve, sei lá, eu vou fazer uma conta aqui rápida. Nós estamos há mil, né? anos 2000. Se nós tivermos uma encarnação a cada 200 anos, entre encarnar e voltar e ficar um tempo lá, nós tivemos o quê? 20 encarnações? Isso a gente pode ter matado alguém, pode ter brigado com alguém, pode ter mentido para alguém, pode ter prejudicado um monte de pessoas. Você já imaginou, se nós lembrássemos de tudo isso nessa encarnação, a gente não conseguiria sair de casa. Ia ser um conflito, uma guerra, uma batalha, os traumas, as dificuldades. A gente não lembra. E tudo que a gente passa hoje tem um resquício, tem uma consequência desse produto que nós trazemos até agora, se nós lembrássemos das nossas vidas pretéritas, esse mundo certamente seria um caos.
2: Tá certo. Muito obrigada, Carlos, por esse consultório, por tanto conhecimento que você trouxe aqui pra gente.
3: A gente é que agradece a oportunidade também à nossa querida mãe para que a gente possa ter outras oportunidades e bem-vindo à nossa casa hoje à noite.
2: Mãe Adriana, muito obrigada também, viu, aqui no nosso consultório. Seja sempre muito bem-vinda com a gente.
1: Muito obrigada. Eu fico muito feliz Espero que a Umbanda tenha sempre um empacinho aí no coração de vocês.
2: Tem sim, muito obrigada viu, por estar aqui com a gente. Obrigada aos ouvintes. Com história do Rádio Livre ficando por aqui, daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e já está lá no YouTube. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Henrique Dias, Edilson Limes, de Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
2: para o nosso WhatsApp 99147 8520.